0: Друзья, здравствуйте! Вы смотрите интервью, меня зовут Армина, и сегодня у нас в гостях очень интересный гость – Сергей Сивоха. Сергей, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Для меня очень волнительно находиться с вами за одним столом. Вы так столом. сказали,
1: интересный гость, как будто вы не вы приглашаете иногда неинтересных, когда приходится. Но,
0: Или... но все-таки по-особенному. Ясно. Для меня очень волнительно сидеть с вами за одним столом, потому что я вас помню украинской знаменитостью, которого можно было спокойно встретить в Донецке.
1: Это вы свой возраст так очертили аккуратненько, да? Не советской знаменитостью, да,
0: а украинской. Нет, украинской, украинской. Угу. Вот. С тех пор, конечно, очень много воды утекло. И все очень изменилось. Сегодня вы не дипломат, не чиновник и не военный. Почему решили коснуться такой сложной темы, как конфликт на Донбассе в рамках своей национальной платформы примирения и единства? Был ли какой-то толчок или повод для этого?
1: Ну, Армин, как раз здорово, что я не дипломат, не чиновник и не военный. Вернее так, не чиновник и не военный, потому что это люди, которые действуют в строго определенных рамках и не могут позволить себе никаких вольностей. И когда я столкнулся, что ну, иногда мешают эти рамки человеку, то мы приняли решение создать вот эту самую национальную платформу примирения и единства. Почему я решил заняться этим делом? Все очень просто. Я уроженец Донецка. У меня до сих пор Донецкая прописка, я ВПЛ по документам. И, собственно говоря, ну, если столько лет ничего не происходило и представилась возможность что-то изменить в этом вопросе, конечно, я готов приложить все усилия, чтобы сдвинуть, наконец, эту гору с места.
0: Что После нападения права радикалов в от вас открестилась, офис президента тоже не особо поддерживал. Но платформа до сих пор продолжает существовать. В каком статусе он находится? Это общественная организация?
1: Да, мы общественная организация. Я бы так сразу не сбрасывал, что офис президента от меня открестился. Потому что в офисе президента, естественно, знали о презентации. И потом у нас были контакты после этого. Мне звонили люди, выражали свое мнение. А, к, сожалению, ну, да, к сожалению, они чиновники да, и они не могли делать это публично, но я ценю а, их отношения все равно. И платформа, как я уже сказал, теперь платформа, которая не сдержана теми запретами, которые есть у людей государевых, она может действовать совершенно спокойно, она она этим и занимается, она приобрела такой серьезный вес. То, что мы не все выносим в публичную плоскость, ничего не означает, потому что у нас хорошие наработанные контакты и со структурами власти. И со структурами управления, и с депутатами, и с общественными организациями. Короче, со всеми теми, кого можно отнести к так называемой партии мира.
0: Если бы вы знали, что эта ситуация будет, нападение радикалов, например, и реакция такая власти, вы бы пошли полтора года назад за Зеленским в властье?
1: Я бы так сказал. Я сослагательного наклонения так не очень приемлю, поэтому все, что случилось, оно уже случилось, если бы да как бы, это другая история. Но я благодарен все равно Зеленскому за то, что он мне предоставил возможность заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Начали мы, да, с СНБО. Ну и очень хорошо, что как бы сейчас, я уже говорил несколько раз за это короткое время, очень хорошо, что сейчас я не связан рамками какой-то должности. Хотя, Хотя должность же была ерундовая. Ну что такое советник на общественных началах у секретаря РНБО? Это такое себе.
0: Напавшие на вас в марте ветераны Азова так и не привлечены к ответственности. Я считаю Сергей, вас, Сергей, по-перше. Я вас считаю зрадником и врагом Украины, и врагом всего украинского. Ну, сейчас суд идет еще. Ну, до сих пор нет никакой реакции. Как вы считаете, вообще возможен диалог с праворадикальными организациями?
1: Ну, я говорю, что суд еще идет. Я надеюсь, что э, он будет вынесет справедливое решение. У меня личной большой претензии к этим людям нету. У меня только небольшой совет, чтобы они чаще включали голову, если они включаются в какие-то события и жили своим разумом, а не подсказанной, не навязанной, не купленной кем-то э, манере поведения. Ну, со взрослыми дядями как бы не надо тягаться в таких вопросах. Лучше жить самостоятельным разумением, а то, что нужно разговаривать со всеми, это главный принцип нашей национальной платформы примирения и единства. Придется разговаривать, а как иначе, этих же людей никуда не денешь. Наверняка у них есть какие-то свои мотивы, мотивы, кроме финансовых. Понятное дело, что нужно разговаривать, нужно разрушать стереотипы, которые наговорены годами, которые внедрены в наше сознание. С этим надо бороться, а бороться можно только разговаривая
0: вы были креативным продюсером 95 квартал значит вы хорошо знакомы со многими представителями нашей власти в ком вы разочаровались а в ком наоборот
1: хитрый вопрос да анимаете армена я о друзьях я прилюдно не разговариваю да? я всегда могу им позвонить или встретиться и высказать все, что я о них думаю. Да, на, на них сейчас огромный груз, безусловно. Они, может быть, сами не предполагали, что такое на них обрушится. Я вижу, что они делают кучу ошибок, но я верю, что все равно они выйдут с честью из этой ситуации. А я им буду напоминать, если что.
0: Фракция «Слуга народа» перед выборами считалась ноунеймами и новыми лицами в политике, которых никто не знал, но каждый возлагал очень большие надежды. Сейчас эта группа разделена на на мелкие группы. Группа Коломойского, Соросята и так далее. Вы считаете, правильным ли был принцип набора людей во фракцию?
1: Вы представляете, до до чего довел страну предыдущий лидер страны, что оказался результат 73%. Я думаю, что даже сами «Слуги народа» не ожидали такого ошеломительного результата. И э, команда, которая вошла да, может быть она, ну, не рассчитывали на на такое количество людей. Вообще то, что разные представители разных слоев общества это нормально. Я поощряю вот это вот наставничество знаете вот это все. Но вот то, что э, зашел такой огромный контингент и всех было просто невозможно отследить, хотя пытались я знаю, насколько тяжело давался подбор э, собственно говоря депутатов потому что президент Ночами они сидели, ночами они сидели и консультировались буквально по каждой фамилии. И по мажоритарщикам тоже, и по списочникам. По списочникам легче немножко было, они все под рукой были. Кстати, я так, собственно говоря, в политику и попал, потому что когда мне позвонил президент проконсультироваться по кандидатам из Донбасса, я ему предложил несколько кандидатур, а потом так уж все перевернулось, что меня привлекли и поставили тоже на выборы. Я не прошел.
0: Ситуация в, э, в трехсторонней контактной группе. Мы видим фактическую заморозку Минского процесса. Шаг вперед, два назад. И достаточно странную политику Офиса Президента, назначенную в ТКГ, очень противоречивый для жителей Донбасса Казанский Гармаш. уволен Витольд Фокин, которого вы публично поддержали. В офисе сознательно идут на поводу у воинственного меньшинства?
1: ну Я бы не ограничивался подозрениями воинствующему меньшинству, потому что, как вы прекрасно понимаете, очень большое влияние на правительство, на наше и на власть, имеет, скажем так, некоторые западные партнеры. Мы очень сильно зависим от западных кредитов и мы теряем свою субъектность. Как-то вот так вот. Но хотелось бы пожелать, чтобы правительство и власть пережили скорее это состояние. Они пока, у них пока, очевидно, нет опыта, как бороться с этим состоянием. Я надеюсь, что со временем, в скором времени, не со временем, а в скором времени, наши э, руководители э, поймут, как действовать в такой ситуации, сделают из Украины настоящее самостоятельное государство, поймут, как можно существовать без политики навязывания нам политики. Вот, скорее так можно сказать.
0: А Сегодня вы один из немногих спикеров по Донбассу, представляющий так называемую партию мира. Что должно произойти, чтобы наше общество перестало делиться на партии мира и войны? Ведь украинцы, по сути, не воинственная нация. Да,
1: да, абсолютно верно. Я каждый раз вспоминаю, как после парада суверенитета в 1991 году когда развалилась такая огромная империя, как Советский Союз, как начали вспыхивать конфликты в Средней Азии, на Кавказе. Я всегда думал, ну, у нас такого быть не может никогда. Мы настолько мирные, гостеприимные люди. Видите, довери. Оказывается, можно и такую мирную нацию, как наша, можно настроить на такой воинственный лад. Но в первую очередь, я считаю, что нам нужно научиться искать консенсус. Консенсус, прежде всего, внутри нашего общества. Да? Мы должны отказаться, в первую очередь, от этой риторики, которая навязана нам партией войны, которая культивировалась много лет. Она началась же гораздо раньше, чем начались военные действия.
0: Ну так вони на нас напали, ну так вони нас вбивають, ну ми ж можемо їх зрозуміти. Ну так вони рубають нашим бійцям і людям руки, вони обстрілюють нас градами, ну ми ж маємо їх зрозуміти, вони ж все-таки хороші. Це є маразматична риторика тих, кому начхати на права людини, на людську гідність, на Україну зрештою. Чи ми будемо це дозволяти? Чи ми все-таки станемо в позові і скажемо «ні»? Таке у нас не пройде таке у нас не может бути И наскильки мы будем и нехтувати нами зневажаты нас так и будут с нами поводами Ну
1: зачем оскорблять друг друга, орать друг на друга, шуметь Потому, ну, нужно разговаривать ведь именно в раз разгов... когда ты садишься за стол переговоров нужно уметь договариваться иначе ничего не произойдет если ты будешь постоянно оскорблять человека который сидит напротив тебя, никаких результатов мы не получим.
0: Ну, наверное, нужно простить.
1: Понятие простить.
0: Да, понятие простить.
1: <смех> Уметь прощать ⁇ это главное м- интернациональное правило. Оно звучит как клейт мотив во всех конфликтах уже на протяжении многих лет.
0: Выборы на неподконтрольном Донбассе, как вы считаете, это возможно?
1: Ну, сейчас нет. Сейчас, конечно, невозможно только когда м, начнется движение в мирном процессе. Ведь сейчас оно приморожено. По
0: то какому есть... сценарию будет происходить? А Выборка? сценарий
1: пока только один, Минский. Надо научиться либо надо выполнять то, о чем договорились сначала президент Порошенко, а потом акцептировал президент Зеленский либо как они предлагают ну, наши переговорщики либо модернизировать как-то мирные минские соглашения либо предложить план Б но вся беда в том, что никто не видел ни модернизации, которую собираются предложить, никакого плана Б а если придерживаться минских соглашений, которые есть которые признаны во всем мире то тогда даст Бог Можно будет провести потом и выборы на той территории. Этого бы очень хотелось.
0: Российские паспорта, как вы считаете, насколько важен этот вопрос для жителей Донбасса, получения их?
1: Армин, вот вы человек, вы живете на на непонятной, на на территории, где проходят военные действия. Туда вам тяжело поехать, сюда вам тяжело поехать, у вас никаких прав нет, ничего. Я думаю, что люди цепляются за российские паспорта, как за некую устойчивую вещь, да? чтобы хоть как-то. Они могут же выехать в Россию, но кто они там с украинскими паспортами? Вы знаете, мы своей, своим отношением к ним и вообще всей политикой отношений с, с оккупированными территориями, мне кажется, что мы их, наоборот, отталкиваем. Мы их подталкиваем в сторону России, которая выглядит в этой ситуации как нечто стабильное. И чем дальше это будет продолжаться, тем больше людей будут получать эти российские паспорта. Это заслуга... Как заслуга? Это даже не заслуга России, не заслуга тех людей, а скорее это наше неприятие этой ситуации. Мне кажется, что Украина должна гораздо больше уделять внимание людям на неподконтрольной территории, чтобы они не забывали, что они украинцы.
0: В наших СМИ постоянно используются весьма устрашающие такие штампы. Это российская террористическая война, и пророссийские наемники, ну, их масса и так далее, скажем. Насколько по вашей оценке смысл этих ярлыков соответствует действительности нашей реальности?
1: Ну вот я и говорил, что это все, это штампы, которые были навязаны партией войны, которые внедрялись у нас много лет, пора от этого отказываться. Пора как-то, даже на вербальном уровне, да, то есть проговаривая это все, мы просто закрепляем их и закрепляем. Мне кажется, что нужно, вот мы, например, в свое время ввели, Вместо линии столкновения мы били термин ли, линия соприкосновения. Сейчас его употребляет даже а, профильный министр. Это приятно. И так во многом надо 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 снижать градус. Надо снижать градус.
0: Вопрос терминологии гражданская война или российско-украинская война вызывает не просто острую дискуссию в нашем обществе, а даже иногда агрессию. При Порошенко те, кто утверждал, что на Востоке идет гражданская война, все обвинялись в государственной измене. Это была такая фишка Порошенко. Но по сути на государственном уровне у нас же отрицают войну. У нас уже седьмой год идет антитеррористическая операция. Вы определились для себя с понятием, что у нас происходит на Востоке, или вы, вы предпочитаете не давать? Мы не такие были с
1: теми ветеранами, которые приходили на презентацию платформы примирения единства, потому что это, это их был вопрос основной, хотя на самой презентации не звучало ничего по этому поводу. Этот конфликт я уже выражал много раз свое мнение частное, пускай субъективное по этому поводу, хотя меня поддерживают в этой позиции многие политологи, многие общественные деятели. Это многослойный конфликт, он непростой. простой. Украина сейчас стала территорией, на которой сходится масса интересов, начиная от геополитических. То есть это большое столкновение э, Запада и России, э, это столкновение России и Украины, и это столкновение, к сожалению, внутри нашего общества, потому что разные настроения, соответственно, они были использованы. Россия, безусловно, инициировала этот конфликт, и, безусловно, она продолжает его подпитывать. Она это считает заботой о гражданах Донбасса.
0: Считаете ли вы, что нам необходимо восстановление нормальных отношений с Россией?
1: Как вам сказать? Прежде всего, я хотел бы говорить о восстановлении субъектности Украины. А потом посмотреть, кому мешают, как он сказать, ну не то что дружеские, добрососедские отношения Украины с соседями, со всех сторон ну, Кто заинтересован
0: в продвижении второго да, закона?
1: Да, кто заинтересован в том. Ну, вы понимаете, Россия же, ну это хороший термин, Россия никуда не переедет. Мы тоже никуда не переедем. Нам придется иметь какие-то отношения. Наша промышленность, наши торговые отношения были много лет, много десятков лет ориентированы на Россию. Мы от этого никуда не денемся. В каком виде это все будет, это вот уже вопрос, над которым стоит размышлять.
0: Вы считаете себя политиком? Видите себя в политике дальше? И какая ваша должна быть политическая карьера?
1: Я же говорю, что платформа национального примирения и единства ⁇ это не политическая организация, это общественная организация. И я считаю, что сейчас больших результатов можно добиться не политическим путем. Но если вдруг возникнет необходимость принимать какую-то политическую форму для того, чтобы получить результат, к которому мы стремимся, а я напомню, это мир. Мир и, собственно говоря, благодаря миру это процветающая Украина, потому что немногие, ну как люди не понимают, что пока будет война, ничего в порядке в нашей стране не будет, потому что война затрагивает абсолютно все слои общества, все слои... э -э -э как вам сказать, Ну, и промышленность, и экономику, и э, общественную жизнь. Ну, никуда без этого не деться. Это стопор, сумасшедший стопор для всех абсолютно движений.
0: Вы ездили на Западную Украину и высаживали там деревья. Расскажите эту историю.
1: Да, платформа национального примирения и единства сделала такой выезд. ну, Мы все прекрасно знаем, что с карпатскими лесами сейчас беда. Кто-то их потихоньку... В общем, Карпаты высеют, изделий фирмы одной шведской добавляется в нашей продаже, а уничтожение лесов – это нарушение экологического баланса региона, это постоянные оползни, это наводнения, люди лишаются домов, ну, там ну, катастроф, творится каждый раз, мы все прекрасно знаем, и всей страной бросаемся помогать. Мы решили немножко это предупредить, и мы выехали. Ну, потому что дончане сейчас знают, дончане-донбассовцы, они знают, что такое остаться без дома, вот так вот, в один момент. Поэтому мы собрались, платформа собрала людей, там были люди из приграничных городов, там были люди, даже, ну, переселенцы, естественно, из Донецка, из Луганска, там были даже переселенцы из Львова, из Киева, ну, вся вся большая бригада донецкая выехала туда, и мы высадили около двух с половиной тысяч деревьев, в Карпатах на Верховине, где-то получается 2 гектара леса. Так что теперь там есть Донецкий лес, там даже есть деревья там Макеевки, от Мекиевки, от Дружковки, от Селидова, от Донецка, естественно, от наших амбассадоров. Там есть дерево Бубки, дерево это да. Это такая акция получилась очень здоровская. И вот это особенно обнадеживает, насколько легко мы общались с людьми с Верховины насколько они нас хорошо принимали, насколько было содействие. На бытовом уровне мы все хотим одного, мы все хотим мира жить в нормальной, процветающей стране. И более того, ребята с верховиной пообещали нам, потому что когда мы вернулись, случилась вот эта беда в Луганске, на Луганщине, когда пожары ужасные уничтожили огромное количество лесов, но ну и не только лесов, и деревень. Там замечательно сработали волонтеры, замечательно сработали военные. Помощь своевременно оказывалась, и сейчас они продолжают там работать. Но, опять же, там, там может быть крупная экологическая катастрофа, потому что уничтожено огромное количество леса. Если его не восстановить, то это будет пустыня просто. Там же степь подула, все, ничего не будет. Ни сел не будет, ни людей не будет, ни рек не будет. И поэтому ребята с Верховины значит, собираются к нам весной с ответным, с ответным визитом. да. И У-у-у. Донецкий лес, теперь Донбасский лес растет в Карпатах. Я надеюсь, что на Луганщине будет Верховинский лес. Вот, вот что отшивает страну. Вот такие вот вещи.
0: Это точно. Спасибо вам большое, Сергей, за прекрасную беседу. Вам спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, ставьте ваши дизлайки. И не забывайте подписываться на Клименко Тайм.
1: Мирно.